0: 역사를 찾아서 제961편 사로병진 메갈래로 진격하라 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 명나라의 수군을 총지휘할 제독 진린이 함대를 이끌고 전라도 고금도로 내려와서 이순신의 수군과 연합군을 형성했다. 여기까지는 지난 시간에 살펴봤죠. 두 나라의 수군이 한 곳에 주둔하다 보니 지휘계통의 문제를 비롯해서 여러 갈등들이 생겨나기도 하는데요. 그래서 결국 이순신은 예전 그대로 고금도의 덕동마을 쪽에다 진을 치고 진린이 이끄는 명나라 수군은 고금도 바로 앞에 있는 묘당도라고 하는 섬에 진을 꾸리는 것으로 정리가 됩니다. 그 시기에 고금도에서 멀지 않은 순천의 외교성에는 일본군 장수 고니시 유키나가의 부대가 대치하고 있었죠. 자 그러면 남해안의 수군전선은 그렇다 치고 여타의 조명연합군은 각각 어느 곳에 배치돼서 일본의 어떤 부대를 공격 목표로 삼고 있었을까요? 선조 31년 10월의 선조 수정실록에는 이런 내용의 기사가 실려 있습니다.
0: 명나라군의 총사령관인 군문형계가 장수들을 각각 나누어 보냈다. 제동마귀에게는 울산을 공격하게 하고 장수 동일원은 경상도 사천을 주관하게 하였으며 부총병 유정은 순천의 외적을 담당하게 하였다. 그리고 제독 진리는 수군을 주관하게 해서 동시에 적의 진영으로 진공하도록 명하였다.
1: 그러니까 조선과 명나라의 연합군이 특정 지역의 전투력을 집중해서 공격하는 것이 아니라 일본군의 주요 거점이 있는 곳으로 군사를 나누어 보내서 동시에 타격을 가하는 방식으로 전략을 짰다 이런 얘기입니다 실제로 조명연합군은 앞에서 소개한 대로 네 갈래로 군대를 나누어 파견해서 일본군을 공격합니다 이것을 역사서에서는 늑사자의 길로자를 써서 사로병진이라고 기록하고 있습니다 그렇게 해서 벌어진 전투가 제2차 울산성 전투, 사천성 전투 순천의 외교성 전투 그리고 우리가 잘 알고 있는 이순신의 노량 해전이죠. 자, 그렇다면 이 사로병진 전략은 어떤 배경에서 구상됐을까요? 울산의 도산성 전투에서 실패를 맛본 뒤그 전투를 지휘했던 명나라의 경리 양호는 선조에게 자문을 보내서 앞으로의 군사 운영에 관한 지침을
2: 전달합니다 조선국 국왕전하 이제는 군사를 나누어서 진격하는 계책이 부득이합니다 가령 오늘 어느 곳에서 경보가 날아오면 구원병을 파견하여 습격하게 하고 내일 어느 곳에서 위급함이 발생하면 또 그곳으로 장수를 나누어 보내고 그렇게 할 경우 군사와 말들은 명을 따르느라 피고로해질 뿐 아니라 남쪽 변방에 사는 백성들이 놀라고 두려워하여서 종국에는 흩어지고 말 것입니다 그렇게 되면 어떻게 편안하게 농사를 지을 수 있겠으며 어떻게 강토를 지켜낼 수 있겠습니까? 수고롭더라도 외적을 단번에 물리치지 않는다면 내내 결말을 보지 못하고 위험과 불안 속에서 세월을 보내게 될 것입니다. 그러므로 지역별로 군사를 나누어서 지키게 하는 것은 한편으로는 백성들을 보호하여 생업에 종사하게 하고 또 한편으로는 외적을 곤궁에 빠뜨릴 수 있으니 이것이 어찌 장구한 계책이 아니겠습니까? 다만 군량에 관한 일이 가장 긴급합니다. 군량이 충분하지 않을 경우 우리 군대가 각지에서 적과 대치하기가 곤란할 것이니...
1: 양호는 조선 조정에 보낸 자문의 서두에서 자신이 구상한 전략의 취지를 이렇게 기술하고 있습니다. 양호의 자문에 따라 비변사 당상 회의가 열리죠.
3: <웃음> 맞아요, 마땅히 그리했어야 해요. 하지만 전쟁을 여러 군데에서 동시 에 수행해야 하는데 쉬운
2: 일이 아닙니다.
3: 무엇보다 군량이 문제지요. 손선을 그렇게 분산시키면 과연 승산이 있을 것이냐. 주상자라납시오.
2: <웃음>
4: 이번에 양경리가 보내온 자문을 다들 읽어보았을 것이다 자문과는 별도로 어느 장수가 어느 방면으로 얼마나 되는 군사를 거느리고 진격할 것인지를 적은 문서가 첨부되어 있는데 장차 진공작전을 어떻게 하겠다는 것인지 경들은 설명을 해보라
3: 예, 전하. 양경리는 군대를 네 방면을 나누어 보내겠다고 했사운데 우선 각 방면의 군대를 책임질 장수들을 보면 중로군은 부총병 이아매가 군사를 지휘하도록 편성했으며 동로군을통솔할 대장은 제독 마귀 그리고 서로군은 부총병 유정이 거느리도록 편성하고 있사옵니다. 그 장수들이 이끄는 명나라 군사들이
4: 구체적으로 각각 어느 지역으로 가겠다는 것인가? 크게 나눈다면 이엄의 부총병이 지휘하는 중로군은 사천 방면으로 제동마귀가 이끄는 동로군은 울산 방면으로 그리고 부총병 유정이 통솔하는 서로군은 전라도 순천 방면으로 진격을 해서 각 지역에 주둔하고 있는 외적의
3: 무리를 일시에 타격하게 되었고
1: 앞에서 중로군을 이끌 장수가 부총병 이엄의라고 했습니다 이 여매는 임진년의 평양성 전투를 지휘했던 이 여성의 친동생입니다. 이 여성은 본국으로 돌아간 뒤에 요동 총병에 오르지요. 하지만 그는 여진족과의 싸움에서 그만 전사하고 맙니다. 그러자, 명나라 조정에서는 조선에 가 있던 그의 동생 이 여매를 급히 호출을 해서 요동군의 지휘를 맡기게 되죠. 자, 이이 여매가 요동으로 떠나버리자, 그가 맡았던 중로군을 제독인 동일원이 맡게 됩니다 자 잠깐 여기서 이민웅이 지은 이순신 평전의 한 대목을 먼저 인용하겠습니다
0: 정유재란 시기 명나라의 전쟁 목표는 속전속결이다 이 전략에 따라 1597년 말부터 이듬해 초까지 울산의 도산성을 공략했던 것인데 그만 실패하고 말았다 가토 기요마사라는 대열을다 잡았다 놓친 것이다 그러자 경리 양호는 사로병진 작전을 구상하였고 상관인 군문 형계가 동의하면서 채택되었다 최초에 알려진 작전은 삼로병진이었는데 울산 도산성 전투 때 일본 수군이 태화강을 따라 올라와서 구원 작전을 펴는 바람에 실패했기 때문에
1: 그랬기 때문에 수군의 중요성을 인식하고 중로군 동로군, 서로군 외에 이 수로군을 따로 편성하게 됐다는 얘기입니다
4: 중로, 동로, 서로군 외에 수로군도 있다 하지 않았는가?
3: 그렇사옵니다 전하 총병 진린이 지휘하는 광동성수군 5천명과 절강성수군 3,300명이 전라도 지방에 주둔하고 있사옵니다 유격장군 장양상이 거느린 광동성수군 3천과 유격장군 신무가 거느린 절강성 수군 3,100명 유격장군 부일승이 거느린 수군 1,500명 그리고 장수 양천윤이 거느린 강북성의 수군 3,000명도 곧 바다를 건너올 것이며
1: 이렇게 해서 중로군, 동로군, 서로군에다 수로군까지 더해서 이른바 사로병진의 진용이 갖춰진 것이죠 육군박물관 이상훈 부관장의 얘기
2: 들어보시죠 그 사료병진책이라는 것은 일본군이 거점으로 삼은 순천, 사천, 울산을 동시에 타격한다. 그래서 이제 서로 구원을 하지 못하게 한다 그런 그 작전을 수립하게 된 것이죠 그래서 이제 동쪽으로는 명나라 군대의 이제 그 마귀가 마귀라는 제독이 울산에 있는 가토교 마사를 치고 어~ 사천에는 중로를 담당하고 있는 동일원이라는 제독이 시마스 요시효로를 치게 되고 서쪽에서는 고니시 유키나가의 그 진영을 육지에서 유정, 그리고 바다에서 진린이 이제 치게 되는. 그래서 이렇게 그 수군 하나와 좌로, 중로, 동로 하는 그 육지의 세 갈래. 이걸 합해서 네 개의 군대. 그래서 사로로 같이 한꺼번에 들어가서 동시에 타격한다라는 작전을 세우게 되는 것입니다.
1: 각 지역에 주둔하고 있던 일본군을 동시에 타격함으로써 서로 구원을 못하게 하는 것. 그것이 또한 사로병진 작전의 주요 목적 중에 하나라는 얘기입니다 이 시기 조선에 와 있던 명나라 군이 지극히 소극적이었던 종전의 태도를 싹 바꿔서 동시다발로 속전속결 위주의 강공책을 들고 나온 데에는 또 다른 사정이 있었습니다 건국대 박물관 박재광 학예실장은 그 배경을 이렇게 설명합니다 사로병진 작전이라든가 그런 걸 펼치는 것 자체가 그 이전에 별다른 소득이 없고 하다 보니까 명나라 황제 입장에서는 대규모 병력을 보내고 군량이라든가 자금을 도원해서 도와줬는데 이게 효과가 없다라는 얘기가 되는 거죠 결국에 명군지입으로 입장에서는 그걸 부식시키기 위해서는 강력하게 전투를 벌여야 되는 거죠 동세작전은 그래서 이제 사루병진 작전을 펼쳤는데 이제 막바지잖아요. 사실은 몰려있는 쪽은 일본 죽이었고 우위를 점하고 있는 것은 조명연합군이었는데 거기서 이제 일본군의 협상에 말려가지고서 그냥 물러나게 되면 이들은 돌아가서 본국으로 들와서 처벌을 면할 수 없는 거죠. 조선에서 전쟁을 수행했던 장수들은 승전보를 들고 본국으로 돌아가지 않으면 처벌을 면할 수가 없었기 때문에 그처럼 공격적인 전술을 들고 나온 것이다 이런 얘기입니다 선조 31년 10월 8일치실록기사에는 이런 내용도 실려 있습니다
3: 비변사에서 아래옵니다 무슨 일인지 고하라 아래옵기 송구하오나 아니, 무슨 일인데 그리 조조하는 것인가 전하, 지금 남대문 밖에 중국에서 보내온 양총병의 참두가 도착해 싸웁니다 뭐라? 양총병의 참두가?
4: 아... 참으로 애석한 일이로다
1: 여기서 에 말하는 양총병은 남원성 전투를 지휘했다가 폐색에 짙어지자 막판에 성을 빠져나가 도망을 쳤던 명나라 부총병 양원을 말합니다 양원은 남원성 패전 직후에 명나라로 소환돼서 참수형에 처해졌죠 명나라 조정에서는 그의 참두, 즉 잘린 머리를 조선에 보내서 구경거리로 삼게 했던 것입니다
4: 어찌했으면 좋겠는가 양총병이 비록 남원에서 패전을 하였으나 평양성 전투에서 세운 공로를 잊어서는 아니 될 것이옵니다
3: 그러하옵니다 평양성 전투 승전 이후에 우리가 양원의 초상을 그려 사당에 모심으로써 그의 공덕을 기려오지 않았사옵니까 지금도 그의 사당이 온전히 보존되어 있사옵니다 조종에서 관원을 사당에 보내서 제사를 지내주는 것이 옳을 듯하기에 아래옵니다
4: 하라.
1: 이 사안에 대한 사관의 논평은 이렇습니다.
0: 양총병은 중국의 명장이다. 비록 남원에서 패전하였으나 외로이 성에 남아서 혈전을 치르다가 외부의 구원을 받지 못하여 지고 말았으니 남원의 패전은 형편이 그렇게 되었던 것이다. 당시의 유격장군 진우충은 전주성에서 군대를 끼고 앉아서 남원성의 위급함을 보고도 구원을 하지 않았으니 오히려 그의 죄가 참으로 크다 할 것이다 그럼에도 진우충은 생명을 보존하였고 양총병은 극형을 당하고 말았으니 이를 애석하게 여기지 않은 사람이 없었다
1: 자, 얼마 전까지 일본군의대항에서 함께 싸웠던 부총병 양원의 참두가 남대문 밖에 내걸렸다는 소식을 들은 조선에 와 있던 명나라 장수들의 마음은 어땠을까요 어떻게든 신속하게 전공을 세워서 본국으로 돌아갔을 때 패전의 책임을 추궁당하는 일만은 면해야겠다 이런 생각을 하지 않았을까요 명나라군의 사로병진 작전은 선조 31년인 1598년 2월경에 세워졌지만 실제로 병력이 동원돼서 이 작전이 시작된 것은 그해 8월 중순이었습니다.
3: 자, 이제부터 우리 명나라군은 사로병진 작전을 수행할 것이다! 사로의 각 대장들은 군사를 이끌고 적진을 향하여 출정하라! (웃음)
1: 사로의 대장들은 드디어 한성을 출발해서 각자 담당 지역으로 출정을 하는데요 기록에는 이때 출동한 명나라의 병력이 총 9만여 명인 것으로 나타납니다 하지만 그 시기엔 이 세일을 과시하기 위해서 군사의 수를 부풀리는 게 관행이었기 때문에 실제로 그 절반 정도의 규모로 봐야 한다는 것이 연구자들의 견해입니다 자 그렇다면 각 지역별로 명나라군과 연합해서 합동작전을 수행할 조선군의 병력은 그 실상이 어떠했을까요? 명나라의 조정에서 파견한 서관란이라고 하는 관리에게 선조가 보고한 내용은 이렇습니다
4: 우리나라가 두 차례에 걸쳐 외적의 침략을 당하고 보니 관병은 거의 다 사망하였습니다 궁여지책으로 여기저기서 장정들을 불러 모아서 대략 훈련을 시킨 다음 그들에게 군사의 임무를 부여하고는 있으나 그 자질이 지극히 미비합니다. 얼마 전에 중국의 사로군과 함께 싸울 우리의 군사를 각 방면으로 파견하였는데, 동로군에는 5,500여 명, 중로군에는 2,200여 명, 서로군에는 만여 명입니다. 그리고 중국의 수군과 함께 해상에서 작전을 수행할 군사의 수는 대략 7,300여 명입니다. 이들은 각기 대략적인 무예는 익혔으나 무기와 갑옷이 미비한 실정입니다. 중국의 군사와 협조하도록 명하였으니 그런대로 지원작전은 펼칠 수 있겠으나 독자적으로 적과 겨루기는 불가하니 그 점을 양해하기 바랍니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리. 역사를 찾아서 제961편 사로병진 네갈래로 진격하라 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.